2: USA bruker hvert år mer penger enn de har. Samtidig har de en regel fra 1917 som sier noe om hvor høyt gjeldstak de kan ha. Det taket har de hevet sånn cirka 100 ganger siden 1917, men nå utspiller det seg et drama i kongressen om det kan heves igjen. Eller om det lar rett og slett hele gjelden gå til mislyhold. Og hva ser da? Dette forklarer vi i ukens episode av Finansredaksjonen. Jeg heter Anita H. Emsnes og er kommentator i DN.
1: Og jeg heter Terje Eriksda, Så Og
0: så er det Bård Bjerkeholdt, også
2: kommentator. Ja, for at det er et grunn til at Bård er med i dag... Det er at, og Terje selvfølgelig som alltid, er at begge to har skrevet kommentarer i det om det drama som pågår i den amerikanske kongressen nå. Og det er litt artig at dere har tatt hvert dere standpunkt. For hvis argumenterer for at gjeldskrisen kan føre til en ny finanskrise over hele verden, mener Bård, dette vil jo vel glide over det som vanlig? Så... Før vi tar den selve dabatten, kan ikke du, Terje, bare forklare mm. hvorfor USA stadig hamner dette ufør igjen?
1: Altså, det at staten må ha en fullmakt fra lovgivende forsamling, altså kongressen til å ta opp lån på vegne av nasjonen det er helt normalt. Vi har også en lånefullmaktsproposisjon i Norge og det er regler for den Norges som sørger for at statens innlåning blir gjennomført og så videre. Men poenget er at vi i Norge, og de fleste andre land tror jeg, de gjør det samtidig som de vet av budsjettet. For budsjettet, statsbudsjettet, forteller jo hvor mye penger staten skal bruke og, og har anslag på inntektene da. Nå, når man summerer opp hvor mye penger man skal bruke og hvor mye inntekter man har, hvis man da har et lånebehov, så er det jo naturlig å si at ok, så får staten låne de, det som mangler det underskuddet du sa innledningsvis. Og sånn gjør vi det i Norge, men i USA så skiller det. De vet at budsjettet gir en process og så kommer gjeldstaken når, på måte, når det er nådd, når, penger, når man har lånt så mye penger at man når det. Og da blir det på en måte omkamp om budsjettet. Og nå er det sånn at republikanerne har da flertall i det ene kammeret i kongressen, i representantenes hus, og de har da, det flertallet har da vedtatt en, en utkast til en lov som de mener at president Joe Biden skal signere, som kommer til å kutte kraftig i offentlige utgifter, og hvis Biden underskriver på den eh, loven, så vil de republikanerne heve gjeldstaket. Så det er liksom utgangspunktet. Og så vil ikke Biden godta det som er i den loven, og så forhandler de om, om hva, hva kan de kan bli enige om. Det er liksom eh, prosessen da, og, og, og det som er situation Og mens vi spiller inn, så er det jo da enda ikke en avtalen mellan republikanerne
2: og... De Nej, det var det frist för 1 juni eller något sånt nå. Men øh, øh, hvis man ska liksom gå till det helt ner då, varför eh øh, klarar inte USA att styra budgetarna sina bättre? Det er är ju ren lyxhusfälla materialet, vill man ju se. Nej, eh det är ju som
0: Terje säger här altså, øh, du lagrar et budget men så har du ju helt att klart finansieringen.
2: Er det fordi at USA ikke vil skattlegge sine innbyggere like mye som den norske regjeringen, for eksempel?
0: Nej, det har jo ikke noe med det å gjøre. Ja, men fordi, det er jo på
2: inntektssiden. Ja, De men dette penger. er jo...
0: Det er jo, altså dette kan jo denne, denne problematikken kunne du jo tenke deg, og den har jo oppstått historisk på langt lavere nivåer av offentlige utgifter enn det USA har i dag. Så, så det har jo ikke noe med skattnivå per se Okej, okay, så det er bare den kunstige
2: bestemmelsen om dette gjeldstaket som ja, det er, det... blir så overstyrende liksom reelle inntekter og utgifter. Det
0: er jo en veldig spesiell regel, og, og så vidt jeg vet, så er det vel, vel bara Danmark som har uh, noe lignende, men, men der uh, har man uh, satt denne grensen høyte at uh, det ikke har noen betydning i praksis, og det vil leppe neppe uh, komme på spissen sånn som det gjør uh, i USA nå. Uh, uh, når När jag skrev om det eh så blev det understrykt att jag är slet inte är någon expert på amerikansk politik
2: eller vi är vi är inte experter av oss vi bara <laughs> eller, eller nettopp de processerna som
0: förgår här men det som slog mig är att det har varit det har som har varslet et en stor finansiell eller inte varnat men sagt att det, det dette, dette kan ske en sån stor finansiell katastrof.
2: Ja, for det er det jeg tenkte vi skulle gå på nå, for at en ting er dette gjeldstaket som er litt sånn forvirrende, og, og, og en annen ting også som jeg bare tenkte jeg ville spørre om, altså Norge har vel ikke det samme behovet for å nettopp nei. legge altså, ut statsobligasjoner som er et lån? Nei. Vi har jo oljefondet.
1: Ja, altså egentlig kan jeg si at, eh, i Norge så gjør statsbudsjettet opp med, eh, man summerer opp inntektene utenom oljeinntekter, og så summerer man opp uh, utgiftene, og så er ett et gap, og så henter vi de pengene fra statens petroleunfond, altså oljefondene. Mm. Så i prinsippet behøver ikke norske staten å låne noen penger, men fordi det er veldig bra å ha et marked med sikre statspapirer, så uh, sørger staten for at, det er, uh, at man må ta opp lån. Uh, og det, det type lån som da for eksempel hvor penger kan gå til husbanken eller kan gå til andre statlige institutioner og så videre. så sånn at vi har et fungerende gjeldsmarked i Norge selv om det er lite da. Men, men grunnen til at USA har ett stort gjeldsmarked med masse statspapirer er jo at, som du sa, at staten går med underskudd hvert år sånn at det er et jevnt lånebehov. Og så kan man si at det kan være et problem for USA, men det är egentligen en fordel for resten av verden. Fordi man kan i prinsippet da, låne penger till den amerikanske, amerikanske staten og være sikker på å få dem tilbake. Og det er akkurat det vi diskuterer. Ja. Hvor sikker kan man være på at man alltid yes. får dem
2: tilbake? Nå får vi debatten. Det <laughs> jeg gleder meg til. For du mener jo kriseterje, at dette kan føre til en finansiell krise. Og du skrev nylig at vi nordmenn, du var vært livredde med tanke på at vi har så mye penger på spill gjennom oljefondet. For å høre hvorfor du tror det kan bli en verdensomspennende finanskrise ut av dette.
1: Ja, altså nå, nå skal jeg ikke påta meg at det er jeg som har sagt at det kan bli en økonomisk og finansiell katastrofe. Det er det faktisk finansminister Janet Yellen som har sagt gjent dette ganger, og som, hun også har vært, som også har vært centralbanksjef. Dette er jo en såkalt uh, halerisiko, en extrem risiko. Prisingen i finansmarkedene tyder på at det, det er ikke null risiko, men det er ikke sannsynlig. Uh, men hvorfor jeg skrev at vi burde være livredde er at hele vårt oljefond er egentlig basert på at vi kan stole på at de vi låne penger til faktiskt betaler oss tilbake vi har ju på en måte lagt vår form i andres hender. Så hvis andre land, og det er USA som liksom regnes som det sikreste landet, hvis USA skulle begynne å tulle med å tilbakebetaling av, av det de skylder oss, da vil det skape liksom en, en veldig extrem situasjon i finansmarkedene. Og vi har jo sett tidligere at selv om USA ikke har misleholdt gjelden sin, så har jo tidligere runder med sånne konflikter hatt stor betydning finansielt og økonomisk.
2: Og det er et tall som aldri har vært så høyt før, eller noe sånt, det var CDS-forsikringen ja. for at det... noen mislyholder i elen sin. Ja,
1: og så... det, det er jo et sånt, det jo en sånt uh, spesielt instrument hvor du på en måte tegner en forsikring mot at noen du har lånt penger til, til ikke betalar eller gör upp for sig. Och så är det de ting som mer att det är sån lite attraktivt och vadde på att du sa faktiskt gör det för då kan du få en väldigt stor gevinst. Men eh, de, de CDS priserna är nå mycket högre än det har vært eh, när det har varit drama tidigare, så det är i vart fall en indikation på att man är mer nervös nu än man har vært i föregående gånger.
2: Bård, och du er uh, Samarice Breeze. Du mener ikke at det blir krise. Og hvorfor, det, hvorfor tenker du at dette her kommer til å glide over, og de kommer til å heve dette taket for 130. gang?
0: Det, altså, det jeg tror alle er enige om her, er att hvis USA hadde misleholdt gjelden sin, og da ikke betalt uh, obligasjonseiret, så ville det vært en, en kjempekatastrofe. Eh, det tror jeg alle er enige om. Eh, men eh, men eh, hvis man da ser på markedene, eh, og ser, eh, altså du kan se på amerikanske renter da, for exempel i, i disse ukene hvor, hvor denne nervositeten og alle disse dommedagsspådommene eh, har kommet, så, så er det en, en, betyd, en markert renteoppgang i de, i de i de korte papirene, det vil si de som forfaller akkurat rundt denne, ikke fristen første men det er den datum hvor finansminister James Jell har, har anslått at man ikke lenger vil ha noen penger i kassen. Så det er en frist, det er et anslag på en, på en dato. Den kan være eh, riktig, eller den kan være gal med dager eller, eller, eller uker, men men eh så dissa papirna som har förfall akkurat då, de har haft en rent Andre eh uh, ehm uh, andra statspapper med kortare och och längre löptid har ikke blivit påverkade i detta. Så så liksom, det är hela nåt att att den gällen du sa nu så riskabel. Det, det er är rätt det är rätt att det kan man bara se på på dessa priserna. Dessutom, hvis hade varit en en stor osäkerhet for att at, at den gjelden skulle bli misledd, så ville vi sett helt andre og mye sterkere reaksjoner i, i forkant som markedet. Og alle de menneskene som flytter penger rundt omkring tror ikke på dette. Og da tror jeg forklaringen er at de legger til grunn at dette vil løse seg på den ene eller den andre måten ganske
2: greit. Men du, denne, og du har ikke noe særlig tro på sånn CDS-en som altså betyr «credit default swap» at selv om den prisen er, altså det er veldig mange som nå gambler på at USA mislyholder gjelden sin. Men du bare fnyser av det nå, du. Nei, men da, da tror jeg man skal se på det at det, det, det kan være en liten sjanse å, å, uh, uh, so,
0: som har vært å legge litt penger i. Du trenger jo ikke å eie gjeld heller, for du kjøper disse senesten. Du kan bare uh, kjøpe forsikring uten å eie huset, så å si. Uh, på at du får et sånt det håller kanske med 3 eller över 3 dagar eh för for att du ska få utbetalning på en sån kontrakt. Eh och det kan ses till streckligt bra utan att det förteller så mycket om liksom att vi får någon sån större mislighåll eller en större finansiell katastrof. Men det är klart det vittnar ju om ökad risk men samtidigt så tänker jag att liksom att säga si att det det här är stor risk för att USA har mislågelse i helsen det det vill man se til helt andra bevegelsen i marknaden.
2: Men nå falt jo faktiskt hva slutt i går, og det, det kan jo være en miljon grunder til det, det er det jo ofte, men man velger jo ofte som journalist i fall å finne en vinkling, og da er det jo den diskusjonen om hjelpstaket som, som, som er liksom det rådende nå da. Og, og hvis du bare skal liksom dryke den der krisekatastrofen, for det er jo litt morsommere enn at det bare klirer vi. Så, 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 så hvorfor? Altså, hvorfor er det så farlig at USA ikke betaler avdraget sitt?
1: Ja, eh, altså grunnen til at det er farlig er at all liksom, praksis og teori i finansmarkedene går ut på at man liksom, vurderer investeringer etter hvor risikable det er og da starter man med det som ikke er risikabelt, altså risikabelt i den forstand at du får tilbake pengene dine. Det er sånn, hvis vi setter pengene i banken som privatpersoner i Norge, og har innskudd under 2 millioner, så vet vi med 100% sikkerhet at de pengene de, de blikker borte. Og det er liksom fundamentet for all finansteori og praksis. Og da er det liksom, eh, stjerneeksempelet på sikre investeringer er nemlig amerikanske statspapirer. Og hvorfor er amerikanske statspapirer så spesielle? Jo, fordi USA er verdens største økonomi, dette er verdens største marked, og det er normalt likvid, altså at du kan lett kjøpe og selge uten å påvirke prisene. Og hvis det markedet som da liksom er fundamentet for alle andre finansmarkeder, plutselig ikke er sikkert lenger, så er jo shaky foundations på, for å bruke et godt norsk uttrykk, altså, da, er det, da er vi en ny verden, og det, og det var liksom poenget mitt. Ikke det at jeg mener at det er sannsynlig med en et mistelig hold i USA, både republikanerne, altså han... Øh, Departning. Ja, han fra republikaneren i senatet som var majority-leder Mitch McConnell han er jo supererfaren, han bare sier at nei, det kommer ikke til å bli mislov, det kommer til å bli en avtale mm. eh, og det, det er jo som Boyd sier, det er det markedene tror inte nå og grunnen til at jeg tror at risikoen er høyere denne gangen før det handler jo om politikk mm. altså lederen for republikanerne i representantene hus, representantene hus, Kevin McCarthy, han måtte gå 15 valgrunder før han ble valgt. Det er aldri før i historien. Han er helt avhengig av en ganske høyreorientert gruppe som er faktisk imot å heve gjeldstakket. Altså de, de, de sier at de vil bare heve gjeldstakket hvis Biden gjør absolutt allt det de forlanger. Alt annet kompromiss vil ikke være med på så nå, Ut til
2: alle klimatiltak, for eksempel.
1: Ja, ja, sånn at Kevin McCarthy er sannsynligvis avhengig av å få med seg en del demokrater til å, 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 for å få vete at dette er en representantens hus. Så det er en ekstremt krevende politisk situasjon. Jeg, som sier, jeg er heller ikke noe ekspert på amerikansk politik, men jeg, men... Det vi har sett att polariseringen har blitt bare sterkere og sterkere og Trump har jo sagt som jo kan komme tilbake som president at bare, bare default, altså bare mislehold det er det beste det er bara idioter som styrer landet og ja,
0: ja Jeg er helt enig med dere at det er det er, en, det er jo en større avstand här enn det vart vært tidligere kanskje og og skal dere ikke glemme på blant demokraterne er det jo også som mener at man rett og slett ikke skal få hand om dette. Mm. Og det er jo en tilsvarende steil Så begge, eh, både Biden og, og McCarthy her, har sånne, eh, hva skal vi kalle det, litt sånn gærne mennesker mm. eh, på hver sin kant som de må forholde seg til, ikke sant? I, riktig nok, kanskje ikke eh, eh, flertallet her, men, men, men dette, dette gjør det jo ikke lettere. Eh, samtidig så er det Uh, så er det liksom, det, det er litt for uh, fristen å bare trekke den grensen, eller trekke den uh, slutningen, at blir det blir ikke en avtale 1. juni, blir det blir automatisk mislehold. Altså, det er jo heller ikke gitt. Uh, uh, man laget jo da planer, for det er mange laget planer, uh, siste gang denne saken var på spissen i, i 2011, om uh, hvordan det kunne la sig gjøre det. I hvert fall en god tid å fortsette å betale og betjene gjelden, samtidig som du ikke liksom fikk en sånn sammenbrudd i det staten skal finansiere. Men, for
2: du har et regnstykke, eller noe som refererer fra Wall Street Journal i, i kommentaren din, hvor du sier at renteutgiftene på den amerikanske statsgjelden i april summerte seg 62 miljarder dollar penger det også, men skatteinngangen var på 639 milliarder dollar. Så det de de skulle jo gå liksom grejt på en måte. Ja, ikke sant? Og,
0: og, og de som da sier at dette, dette går greit, på, altså man kan manøvrere her. Så det er en økonomisk refinansielt. De på, på det. Og en ting til, at du kan altså dette gjeldstaket er et tak. Du kan refinansiere det står ikke i veien for det. Så du kan, det vil kalles på godt norsk, roll over gjelden, eh, altså du kan eh, betala eksisterende gjeld ved å ta opp ny. Men samtidig så er det jo klart at det som ikke går opp, og i hvert fall ikke på lenger sitt, er jo da at du bruker mer penger enn du har, og at du må låne stadig mer. Der, der må jo politikerne, enten må du låne mer, eller så må du kutte. Mm. Ja. Det kommer du ikke unna.
1: Ja, og helt enig i det Bård sier der, og det, i det korte bilden så handler dette om at Finansdepartementet faktisk går tom for penger. Og så kommer det inn skatter, men den betalingsfristen er lengre ut i juni. Men det kan liksom for, altså, formuleringen fra gjelden er at highly likely at de går tom for penger så tidlig som 1. juni. Det er derfor denne datoen er der. Og så hvis de går tom for penger hva, hva altså, bare lite grann igjen da må de velge, skal de betale offentlige ansatte lønn? Skal de betale pensjonisterlønn? Skal de dekke forsvaret og så videre? Og da også renter og, og avdrag på statskjelen. Så det er jo det er ikke sikkert at ting... Altså at det blir noe dramatisk akkurat 1. juni med det, fordi det kan hende at det har noen dager før.
2: Vi har vel sett det før, jeg husker ikke når det var at man stengte museer. Ja, og det, og 2011 sånt. og
1: 2013 ja. skjedde det. Da fikk ikke ja. de
2: offentlige ansatte lønn, rett ja. og slett. Det var ikke penger til dem. Ja.
1: Men, det, men det fundamentale her, som ligger under, Hegley, som Bård var på, er jo at, at USA er inne i en... Uh, en bane da med statsfinanser som bare kommer til å øke underskuddet og øke gjelden ifølge kongressens eget budsjettkontor som er en sånn nøytral som skal legge fakta til grund. Og det klart det er det langsiktige bildet her og det, det vi ser nå er jo uenigheten mellom republikanere og demokrater om hvordan man ska tette det hullet da. Eh, republikanerne er beinare på at det de er kutt til kostnader offentlige utgifter mens demokraterne vil jo også øke skatteinntektene
2: men mm. Men jeg bare tenker at da kan vi liksom tenke, skjenke en tanke til de som sitter på stortingen nå, der det er det forhandlinger om revidert nasjonalbeskjed med regjeringen og SV og Rødt, eller det er vel hele kommittéen for øvrige, det har vel ikke sig seg fra det høyre, var det, det Men at det kan tenke meg at de bare sitter og koser med kaffe, og dette blir de om, mens i den amerikanske kongressen så kan i grunn alt skje og da bare fortsett å følge med på DNNO for vi har bestemt oss for at dette er litt sånn ukas sak og vil følge dette ganske tett til det blir etter vedtak og så får vi se om våtsrytt fortsetter å falle eller om det blir roligere i markedene nå uansett, takk for at du hørte på Finansredasjonen, tips gjerne venner og kjente om at vi finnes vår producent er Gunnar Bløndal ha bra